0: Rádio Web Mackenzie. Música e informação.
1: Entre Nós. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós Nesta semana, trouxemos Fábio Betti, mentor em comunicação e empreendedorismo, consultor e sócio da Coral e jornalista formado na PUC para contar um pouco sobre suas experiências e dar dicas para vocês que estão se sentindo um pouco perdidos com relação à profissão e tudo mais. Então, fiquem ligados! Entre nós! Eu sei que vocês estão ansiosos pelo bate-papo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário. A Epsi está novamente realizando uma rifa solidária, agora em razão à nossa quarta semana de saúde mental. Novos olhares que se sobrepõem a discutir práticas alternativas de saúde. Serão ainda sorteados dois ingressos para o curso, uma introdução à psicologia antirracista e dois livros que falam sobre saúde mental. Para não perder, acesse a página do CAEPSI no Instagram e fique por dentro.
0: A AJ está promovendo o curso Networking no âmbito jurídico. Como atuar de forma profissional e saudável sem infringir o código de ética? O curso será ministrado no dia 11 de setembro, sábado, das 10 horas às 12h, pelo Dr. Paulo Sérgio Zá. Para não perder nada, acesse o arroba ajjoalmendes no Instagram.
1: O Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia está realizando a campanha PFF2 para Todos, que conta com a sua ajuda para distribuir máscaras aos estudantes de psicologia e funcionários que voltaram às aulas presenciais. Se puder, ajude essa campanha. E para saber mais, acesse a página da entidade no Instagram, @caepsi. Entre nós!
2: galera, estamos aqui com o Fábio Betti, mentor em comunicação e empreendedorismo, sócio e consultor da Coral, jornalista formado na PUC, coautor de dois livros, professor de comunicação e pensamento complexo e autor do seu mais novo livro, mortes e Renascimentos da Quarentena, e hoje ele veio aqui contar e compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, obrigada Fábio por estar aqui com a gente. E, para começar, gostaria de me perguntar: é, para você se apresentar um pouco e contar um pouquinho da sua história.
0: Obrigado, Dora, pelo convite. um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? Eu tenho 55 anos. Como foi colocado, eu sou jornalista de formação, mas eu nem sempre é, pensei em fazer jornalismo. Primeiro, eu tentei ser engenheiro. É, não deu muito certo. Não era meu meu mundo a engenharia e a parte de exatos. E acho que isso é comum com muitos jovens, né? A gente experimentar para experimentar para descobrir o que a gente quer fazer. E na minha trajetória, eu já empreendi algumas vezes. Eu brinco que, aos 20 e poucos anos, eu fui empreendedor precoce, eu já fazia a minha primeira empresa, eu tentei montar uma produtora de vídeo mais de 30 anos atrás que não deu certo, então acho que isso também fala um pouco sobre mim, já tive agência de comunicação, já fui executivo, e atualmente sou sócio de uma consultoria que ajuda pessoas e organizações em processos de transformação. Né? E eu moro, é, a pandemia deu um empurrãozinho, para nós aqui na nossa família, da gente decidir é, largar São Paulo, a cidade para morar no interior. Então eu moro no meio do mato com dois cachorros, algumas galinhas, e eu brinco um monte de bicho solto, né? Passarinho, gambazinho, ouriço e algum coati, alguns outros animais que aparecem aqui.
1: Que legal. E como a Dora comentou no início, é, o Fábio recentemente lançou um livro, Mortes e Renascimentos na Quarentena, que fala muito sobre o fluxo da vida e ciclos de renovação. Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o processo de desenvolvimento do livro.
0: Marina, tem um. Isso se é um ditado, né? Mas é uma, é uma, uma frase famosa, né? Que para uma pessoa se realizar, ela precisa plantar uma árvore fazer um filho escrever um livro né eu já plantei talvez centenas de árvores eu tive a oportunidade de ter dois filhos e faltava escrever um livro meu só né eu tinha participado de algumas de algumas outras obras de outros autores né? grupos coletivos e tudo mais né e foi muito interessante porque para eu poder escrever o livro eu precisei ficar sem voz né e fazer aqui um uma, uma explicação. Eu, no ano passado, tive um câncer de tiroide que é o famoso câncer, se é para ter um câncer que seja de tiroide, que é a frase que eu mais ouvi desde que eu descobri isso, que é o câncer mais simples, mais fácil de tratar. Só que depois eu, de eu retirar tiroide em agosto do ano passado, às vezes dá um tipo de efeito colateral, que é você ter algum problema vocal. Né? Então, eu fiquei basicamente 40 dias com uma corda vocal paralisada. Só uma corda funcionando, a outra parada e aí eu não conseguia falar, né, então nesse período exato de 40 dias é, ac acabou acontecendo o livro escrever em 40 dias, no primeiro episódio quando eu saí do hospital e todo dia eu tinha vontade de escrever algo, né, então foi um processo criativo intenso demorei 55 anos para escrever o primeiro livro e quando ele sai ele sai num processo é, digamos assim muito em fluxo e o, a ideia do livro na verdade é para refletir sobre não só a morte de uma Dedrina da Voz, que eu tinha o um renascimento de outro, né? mas sobretudo uh, a respeito das mortes e renascimentos que a gente vive no dia a dia, todos nós. E sobretudo numa situação de exceção, de uma crise, que realmente provoca uh, em cada um de nós uma reflexão do que, que eu eventualmente vou fazer diferente, porque eu já estou sendo obrigado a fazer diferente. Né? Eu estou privado da minha liberdade, do contato com os meus amigos, estou com medo, né? Vários, várias emoções acontecendo nesse processo. Então é uma reflexão, sim, que obviamente vai, vai além da própria reflexão que eu faço, sobre o o, o que, que uma tiroide, que é por acaso né o formato de uma borboleta que é o maior símbolo talvez de transformação que a natureza nos presenteia e, em certo sentido a larva aquilo que antes não era uma borboleta precisa morrer né para que a borboleta venha a nascer né a lagarta na verdade na larva né a lagarta ela não se transforma diretamente em borboleta ela primeiro ela se liquefaz, né? ela deixa de existir para que aí venha a borboleta, e acho que isso que a vida talvez nos ensine no dia a dia, né é. pequenas mortes que ajudam a gente a, a deixar de fazer algo, a, de, a deixar de ser para realmente poder ajudar a existir o outro algo, a nascer um outro algo
2: e Fábio, muitas pessoas com a pandemia elas não tendo aquela sensação de não estarem aproveitando a vida do jeito que deveriam né, e no nosso caso, por exemplo os primeiros anos de faculdade, não consegui arrumar estágio agora é de primeira né, o que que você acha sobre isso, né que dica você daria para esses jovens? Eu
0: tive a sorte de, de ser jovem sem pandemia, né? Porque não não, não deve estar fácil para vocês. Eu tenho dois filhos jovens, né? Um de 19 e um de 24. O de 24 fazendo medicina quinto ano, o de 19 fazendo segundo ano de veterinária. A vantagem é que o mais velho mais ou menos no meio da pandemia as aulas voltaram, porque trabalho do o médico para ser formado ele precisa ter aula dentro do hospital. Então ele, né? As aulas no hospital voltaram. E permitiu ele, outra vez, experimentar esse espaço né, acadêmico, de ensino presencial, que é muito importante. O mais novo, basicamente, tudo aquilo que que é bacana no primeiro ano de faculdade, ele foi privado, né? Que é aquela porra louquice, festa, né? diversão também, poder curtir os amigos e tudo, ele foi privado. Então, eu sou bem empático, né? Porque eu confesso que, para mim, ficar tranquilo no meio do mato foi bacana. Mas eu vejo como para os meus filhos é, é difícil, porque é um momento onde você quer ter muito contato, você quer estar junto, você quer estar na balada, você quer estar na festa, você quer fazer tudo isso. Né? Então, primeira coisa é acho que a gente precisa ser empáticos né, pelo que vocês estão vivendo, que nenhum de nós adultos viveu, então a gente não sabe como é como é que é. Né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda é assim, acho que tem uma frase que no começo da pandemia se falava muito, a gente parou de falar porque acho que deu azar, né? porque é o vai passar, né? A gente começou, não, vai passar, vai passar. A gente faz mais de um ano e meio que esse negócio não passa. Né? E parece que a gente né, está voltando, entre aspas, à normalidade, mas a pandemia não voltou ainda à normalidade, ou seja, ela não deixou de existir. Né? Então, mas o fato é que, num, num horizonte de vida, né, perder um ano, dois anos... É, é, é relevante, mas ao mesmo tempo né, você tem como voltar a viver uma vida saudável e tudo, né? porque já passaram né, quase os dois anos. Então acho que a segunda dica é, é aquela coisa do adulto, né? ter paciência porque vai passar. E a terceira é assim, o que que eventualmente, é, porque todo ser humano, né, na verdade todo ser vivo quando diante de uma crise, de uma situação adversa, é um grande convite para você fazer algo diferente, você evoluir, você se transformar. Né? Eu, gosto, eu sou jornalista, mas eu estudei bastante tempo em biologia, também gosto muito de evolução. O que está acontecendo agora, é, para vocês também, mais jovens, é, é um convite também para vocês refletirem sobre o que vocês precisam mudar na vida de vocês. Porque talvez a outra vida também não era legal e a gente não sabia disso. Né? E agora, né, com essa privação que a gente está tendo, a gente está podendo refletir sobre o que de fato importa o que de fato realmente importa? Quais são as relações que realmente importam? Já que é tão raro o um momento de estar com alguém presencialmente hoje e tal, com quem de verdade eu quero estar? Acho que essa é a pergunta, porque antes era tudo fácil, né? Podia estar com qualquer um. Agora eu tenho que escolher com quem eu vou estar, com quem eu vou correr. Algum tipo de risco, né? louco falar isso, porque algum tipo de risco a gente vai correr. É mais ou menos como uma gripe forte, né? Assim, a gente ninguém quer ficar gripado, né? Se a gente não sair de casa, a gente não, fica, não, não, não corre de risco de pegar essa gripe forte, mas... A gente não vive também. Só que a gente não vai se meter num lugar onde está todo mundo né, resfriado, porque isso vai levar a gente a ficar de cama, etc. Tal, né? Não estou minimizando hoje o que, que é o Covid, né? mas, sobretudo, para os mais jovens, para pessoas vacinadas, na maior parte das vezes é isso que acontece. né? Mas, mesmo assim, a gente precisa fazer escolhas. Então, acho que vocês jovens estão tendo a oportunidade de refletir sobre quais as escolhas diferentes que vocês fariam, nesse regime de exceção, né, de privação da liberdade.
1: E o que você sugere para os jovens que ainda não tem certeza da carreira que escolheram, aqueles que não têm certeza se estão no caminho certo, e estão em busca de seus propósitos? E já vou juntar com uma próxima pergunta: como lidar com as frustra frustrações de não ter se encontrado ainda?
0: Seria legal, né, se eu tivesse a resposta de um milhão de dólares, né, que é responder assim dar a dica de agora só seguir essa dica. E vai dar tudo certo, né? Bom, eu, eu, quando eu olho pessoas na minha faixa etária, né? Já mais próximas dos 60, ou seja, já meia-idade caminhando para serem considerados idosos do que jovens propriamente dito. Eu vejo pessoas que se reinventaram várias vezes, em termos profissionais, né? Eu não vejo, eu vejo poucas pessoas que lá atrás apostaram, na, né? Então, exatamente na mesma aposta até hoje. Né? Eu vejo pessoas que, como eu, que é, fizeram apostas, porque fazia sentido naquele momento determinada aposta, né? determinada profissão, etc. Tal. Só que a vida, né? tem uma frase também que eu gosto, que a gente faz planos enquanto Deus ri da gente. Né? <risos> é, eu acho que é importante fazer um plano para a gente ter né? um, um lugar, né? uma direção para qual caminhar. É para isso que serve um plano, né? Mas a gente não pode se apegar demais a ele. Porque, às vezes, né? conforme a gente vai executando aquele plano, a gente vai descobrindo coisas novas sobre o plano que a gente desenhou e sobre nós, que fazem com que a gente fale, nossa, mas não é isso que eu quero. Então, esse lugar de, puxa, eu não sei se ainda eu estou no meu lugar de vocação, se eu estou realmente, não sei exatamente o que eu quero. A descoberta talvez venha menos do, do plano e mais da execução de qualquer plano. Não importa o plano o que importa é executar qualquer plano que seja porque a execução em si vai te colocar num lugar de aprendizagem né? eu brinquei que eu tentei ser engenheiro mas eu nem cheguei a fazer a faculdade de engenharia eu era, eu vim de uma família muito simples é, né? e naquela época o, o sonho dos pais é que o filho tivesse um emprego rápido logo, então eu fui fazer um curso técnico de mecânica mecânica de precisão no Senai porque isso tinha a ver com arrumar um emprego logo eu ia sair do curso técnico já empregado é, mas eu, como eu não sabia o que, o, o que fazer falei, nossa, vamos experimentar odiei, então eu disse foi muito bom porque descobri fazendo algo que, não, que eu não queria ou que eu não tinha vocação eu descobri qual era uma das minhas vocações né? porque nas aulas a, a, as aulas de português eram as aulas que eu mais gostava eu fazia redações escritas porque nós não usava computador com 18 páginas Sim, a professora falava assim hum, acho que você não está no lugar certo né? Então, mas eu fui fazer o curso e ao fazer o curso, eu descobri um outro caminho. Então, primeiro, né, não precisa se desesperar, porque sua vocação provavelmente vai mudar muitas vezes. E está tudo bem, tá tudo bem, vai mudar. vai se né, Conforme você vai é, realizando coisas, trabalhando, fazendo coisas, você vai descobrindo qual que é a sua vocação. E essa é uma vocação que vai se alterar ao longo dos seus estágios de vida. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo, os nossos valores também vão se modificando as nossas preferências, aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente não tolera, aquilo que a gente sente muito prazer, aquilo que a gente não sente muito prazer em fazer. E isso a vida vai falar assim, nossa, Fábio, eu sei que você pensou que poderia ser engenheiro, depois você achou que você ia ser jornalista, nossa, mas biologia é legal também, né? Sistema nervoso, evolução. Depois dos 40 anos eu fui estudar biologia. E hoje eu, eu brinco que eu sou mais biólogo do que jornalista. Né? mas um biólogo Nutella, né? um biólogo que não entende tanto de planta mas que gosta muito de evolução humana que gosta de, de estudar emoções sistema nervoso, outras coisas biologia, você vai vendo mesmo que uma carreira biologia, né? Você tem tantas infinitas possibilidades, né? Marketing, você tem tantas infinitas possibilidades, direito, por aí vai. É, quem ainda não se descobriu, parabéns, está no mesmo lugar que eu, o um eterno redescobrir. eu não ficar angustiado, na verdade, né? <risos> Angustiada, né? Porque, ai, ah, eu não sei se é isso ainda. Parabéns, você está no lugar que todo mundo deveria estar. Tá. Ficar curioso, em sab... né? Para descobrir, sempre está descobrindo ah, mas pô, foram quatro anos perdidos, né? ou no caso, vai que meu filho, depois do sexto ano de medicina, descobre que na medicina não tem nenhum ano perdido em nada, porque nesse período da faculdade, você cria novas amizades, você conhece professoras que te inspiram, né? você tem conhecimentos que te ajudam a ser mais feliz, e, e tem coisas que fala, nossa, isso não tem nada a ver comigo, ótimo, descobriu. Então não se desespere.
2: Sabe, qual você acredita ser a importância da experiência e da vivência no nosso dia a dia para a construção do nosso futuro? Você acha que ajuda?
0: É, hoje em dia, hoje em dia, eu já fala alguns anos falar sociedade maker, né? São os fazedores de coisas, né? Tem... Na China é muito assim, né? É, no Vale do Silício todo mundo monta uma startup antes dos 20 anos, né? aquela coisa assim eu acho que o que está por trás disso é, é justamente se entregar um pouco ao fluxo da vida né? para mim a experiência é você se permitir testar né? testar um pouco as possibilidades né? teve um, 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 uma pessoa que eu, que eu gosto muito que é um Romero, que não é o Brito o Romero Brito acho que tem o seu, seu valor mas chama Romero Rodrigues ele foi o fundador do Buscapé um, site, um dos primeiros sites de busca, e ele ficou, sei lá, milionário com 20 e poucos anos, antes dos 30, porque foi o primeiro caso no Brasil de uma startup digital que foi comprada. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, de entrevistá-lo para uma, uma série de conversas que a gente estava realizando na minha consultoria, e ele fez uma crítica, uma febre, né, às vezes juvenil, de não se permitir viver uma experiência e vivia a frustração, às vezes, que a experiência gera e já querer pular para outra. Né? E ele falava que, às vezes, ele entrevistava algum jovem para trabalhar na organização dele, porque ele agora tem várias outras empresas, no mundo sempre de tecnologia. Ele falava assim, é, me conte um pouco sobre você. Daí a pessoa, fala, a pessoa tinha quatro anos de experiência profissional e tinha trabalhado em dez empresas. E aí ele falava assim, mas... Tá bom, você passou por essas empresas, mas o que você viveu em cada uma delas? O que você aprendeu? E aí as pessoas não tinham nada para falar, porque não dava tempo de ter a experiência, de ter o aprendizado, né? Então acho que a importância da experiência não são os anos que você fica, é muito mais de verdade você mergulhar naquilo que você está fazendo e aproveitar. Tem um tempo, é como uma relação afetiva, né? A relação afetiva ela se torna algo a mais. Existe um tempo onde duas pessoas suportam esse diferente é tão diferente do outro, né? A ponto de, nossa, ela, 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 ela me desafia, a outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, tô, é um espaço onde esse desafio, esse, às vezes, não para mim, esse, esse outro jeito de ser me desafia também a aprender, a me deslocar desse lugar que eu estou, quentinho, para um lugar né, de desconforto, de aprendizagem. Não? Então, então, a experiência em si, sem nenhum demérito da teoria, da universidade, do estudo, ela é o lugar onde você vai ser confrontado com a vida como ela é, né? Porque a universidade, claro, ela te ensina muita coisa bacana e deve cada vez mais se aproximar do mercado e tal. Só que é o mercado, né? É o viver cotidiano e vai te ajudar a, a dizer como que é de verdade essa, essa sua profissão e, e, e como você sustenta, muitas vezes, a frustração de não estar naquele mundo maravilhoso, né? Porque não existe esse lugar, né? O existe o mundo, né? O Shakespeare com toda com cheio de som e fúria, né? É, é, é esse mundo... Está o tempo todo em erupção em termos de oportunidades e aprendizados e às vezes é brinquei é, né? com erupção né às vezes queima né às vezes é uma, é uma experiência que vai deixar uma cicatriz a, a importância da experiência é, é eu diria é tudo né é, é ela que, que vai te ajudar a, a realmente ter mais clareza a cada momento daquilo que faz sentido para você né? e aí um disclaimer né eu costumo ajudar pessoas e organizações a refletir sobre o propósito mas, nos últimos anos, eu, eu tenho ajudado as pessoas a não refletir sobre o propósito, porque essa pergunta sobre o propósito de vida é uma pergunta muito pesada, ela, ela, ela gera muita responsabilidade, né, difícil você pensar sobre isso, agora, você pode, você pode mudar um pouco a pergunta, né, em vez de ser o propósito, é, é, qual é o propósito de vida... É sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, que você está escolhendo fazer, se faz ou não sentido. É uma pergunta tão poderosa quanto, e ela é uma pergunta mais possível de ser respondida no presente sem gerar uma uma pressão muito grande. Né? Porque o propósito de vida, eu estou com 55, não sei ainda. E, e suspeito e duvido das pessoas que com a minha idade, ou mais velhas, às vezes sabem qual é o seu propósito. Né? É, é, é uma pergunta... Talvez ao final da, da, da vida, naquele último momento, assim, nossa, descobri. <risos> né? Até lá, é uma experimentação permanente e é uma pergunta assim, o que eu estou escolhendo para o meu viver hoje? O tipo de trabalho, relação afetiva, o lugar que eu moro, faz sentido para mim hoje ou não faz sentido? Né? Essa é uma pergunta entre aspas, tranquilizadora, digamos assim, do que a pergunta do propósito de vida.
1: É, bom, entramos no mês de setembro agora, um mês que a gente fala muito sobre a depressão e a importância do autocuidado. E, Fábio, qual, como você acredita que as pessoas podem pedir ajuda com relação à saúde mental delas? E como a gente pode ajudar pessoas que estão passando por isso?
0: Acho que o primeiro desafio é reconhecer que nós vivemos numa sociedade onde a cultura reinante é a cultura dos super-heróis, das pessoas que dão conta. Né? Os nossos ídolos corporativos são os caras da galáxia, né? são os caras e as caras da galáxia. Né? Steve Jobs, Bill Gates, são bilionários ou são pessoas que morreram jovem e lutaram por uma causa. Né? Então a gente vive ainda numa sociedade onde a cultura predominante é a cultura do, não importa o que você viva, o que você esteja passando, né? Levante-se, né? E mostre que você é super poderoso, super poderosa e vai ser capaz de lidar com tudo, todos os seus desafios, etc, tal, né? E, então, numa entrevista de emprego, né? É bacana você falar da, das, dos desafios que você superou, você caiu e você levantou, né? Então, todos os lugares que você vai, a gente é, de alguma forma, estimulado a não pedir ajuda. A gente até oferece ajuda bastante, porque ser altruísta, é bonito, né? é bacana, ah, você ajuda as pessoas tal, mas pedir ajuda, hum, né? é, será que é, é mimizento, mimizenta? Aí né? vão adjetivos aí, ah, pessoa fraca, né? Hum, será que ela dá conta desse novo trabalho que ela vai ter? Nossa, ela não está indo bem na faculdade, né? O que será que ela tem? É uma pessoa doente, né? É, só que assim, as pessoas normais, né? vou usar agora a expressão normal, são as pessoas que, que adoecem. Adoecem do corpo, adoecem da cabeça, porque o que, que às vezes a gente vive não é normal, então não é normal parecer normal numa situação não normal, isso é loucura, né? então acho que a primeira coisa é o desafio de você ser contracultural, é uma expressão muito comum dos anos 60, né? É assim, porque tem uma cultura ainda reinante, que é a cultura de não pedir ajuda, é mal pedir ajuda. Né? então você vai ter que lutar um pouco contra essa cultura a favor da biologia, da natureza porque na natureza a natureza são ciclos às vezes você está a mil, às vezes você não está a mil né? você está down né? então acho que a primeira coisa é essa a segunda eu acho que é, é manter é uma rede próxima né? é, todo mundo precisa de uma rede de apoio todo mundo tá, tem que estar tá numa rede de apoio de alguém né? ter a sua rede de apoio que é um lugar onde a gente pode falar assim eu não estou dando conta e você não vai ser criticado, nem criticada por causa disso. Pelo contrário, amiga, amigo, nossa, eu estou percebendo, você não precisa nem falar, eu estou sentindo, eu tô, eu vou te ligar todo dia para saber como você está, né? É, porque às vezes as, as pessoas realmente não pedem ajuda, mas se a gente está conectado com alguém, numa rede de intimidade, a gente percebe. Porque o normal é aí, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia. né? Ninguém fala tudo mal. né? Ou vou falar que eu estou mal numa situação onde eu tenho intimidade, eu tenho uma rede de relação íntima, né? Então, uh, eu não preciso, a gente não precisa dar dica para ninguém oferecer ajuda. Todo mundo adora oferecer ajuda, né? Acho que a dica é como pedir ajuda, né? Porque as pessoas não são estimuladas a pedir ajuda. Acho que é isso, né? Refletir primeiro que você não vai ser reconhecido quando você pede ajuda, não vai ganhar medalhinha, né? Infelizmente, que deveria. E mantenha as pessoas que importam, mais uma vez, esse tema, né? Próximas a você... Porque se elas estão próximas a você Pelo pelo olhar, por algo que você está dizendo Algum comportamento Elas vão ser, perceber isso E né, oferecer ajuda A gente nunca pode viver a dor do outro O sofrimento do outro, a crise do outro Mas a gente pode estar do lado E quando você está vivendo uma crise Você está vivendo uma situação de depressão Saber que tem alguém próximo a você Já é um, algo que começa a, a, a ser, um, ser um processo de ajuda né? é, Porque depressão em si A depressão não é só um momento down né? A depressão é uma doença então, além de ter alguém ao lado, você né, precisa de um tratamento e não precisa ter, estar envergonhado de tomar remédio, de fazer um tratamento. Na minha família, por exemplo, é, os meus pais sofriam de depressão, eu tenho uma irmã que sofre de depressão, eu sofro de depressão, então eu, eu tomo remédio, eu sou ajudado, né? Eu medito, daí né? tem todas as outras coisas que a gente é, pode fazer sem precisar se sentir é, menor, né? e normalmente as pessoas que, que a gente admira, etc, tal, é, é, muitas delas, né, porque elas são elas, elas às vezes ficam muito visadas, etc, tal. E isso é o, é, o, é o outro lado, né, da moeda. Elas às vezes sofrem de depressão silenciosamente, né. Só que imagina ela poder a público dizer. Às vezes você tem algum algum influenciador, alguém que fala, nossa, eu tenho esse problema, né. E isso é curativo também, mas é, é curador, né um aspecto de, se aquela pessoa tão poderosa, ela também precisa de ajuda, eu também posso de alguma forma pedir ajuda, né? porque acho que o mundo dos influenciadores, às vezes, influencia, influencia, influencia a gente muito mal. Eu, até o um caso recente de uma mãe, que eu não lembro agora, mas era uma menina que tinha 2 milhões de seguidores, é um caso que foi é, divulgado aí na internet, e a mãe é, bloqueou todas as redes porque a menina estava ficando doente. A menina tinha 14 anos, 15 anos, 2 milhões de seguidores, era uma influenciadora. Tá ficando doente, porque ela começou a viver uma vida que era in... ela era incapaz de ser aquela pessoa que ela dizia para os outros que ela era, e ela começou a sofrer muito com essa, essa mentira que ela mesma tava criando para a vida dela, né? Então, muita gente está vivendo isso também.
1: Eu ia até perguntar, mas acredito que você já até tenha respondido um pouco: qual é a importância de uma boa conversa, né, numa situação como essa, é... entre família ou entre amigos? Às vezes, uma conversa é muito bem-vinda, né?
0: E é desafiador, né, porque a gente a gente é meio que está destrado a, a não escutar, né? É, quando a gente fala em conversa é uma, é umas coisas que eu vou falar, você não vai escutar, aí você vai, vai ser sua vez de falar, eu não vou escutar e aí não vai ter uma conversa, né? A palavra conversar, conversar com, tem a ver como, né? A origem é como se a gente fosse dar, né? Dar uma volta juntos, a gente vai dançar juntos, eu dou um passo ou você dá um passo, dependendo do seu passo dá um passo para a esquerda, eu posso ir um pouquinho à esquerda, se dá um passo à direita, eu posso ir um pouquinho à direita, então conversar conversar com, tem a ver com esse espaço, né, de profunda presença e escuta, né, onde eu não tô preocupado com o que tá acontecendo no meu celular, eu desliguei meu WhatsApp, né, eu deixei longe de mim e tal, eu tô aqui num lugar onde eu tô prestando atenção em você escutar, tem a ver com, com usar todos os sentidos, né, não só a minha audição, né, tá ali olhando o seus olhos, ou, né, percebendo seus gestos, né? se for presencial, sentido também um pouco o ar, né? como é que está esse ar aqui, sua respiração está ofegante, significa que você está nervosa, preocupada, né? então acho que a importância de conversar primeiro é como eu crio um espaço onde eu estou presente para o outro, né? a palavra presente é tão linda, né? eu dou o meu presente de presente para esse outro ali, aquele momento ali, né? eu dou a minha presença para o outro, só isso, né? Conversar então tem a ver com esse espaço e é muito difícil, né? Porque o mundo das redes sociais ele foi constituído para ser rápido e líquido, né? Tudo passa muito rápido, então não dá tempo de eu estabelecer um, esse lugar porque exige tempo, né? Aquela coisa do, né, do não sei quantas de vocês, né? Mas do, do pai ou da mãe ler uma história para o bebê ou da, do, do avô fazer isso, né? Tem um tempo e tem um tem um ritmo que é diferente desse aqui conversar não tá nesse daqui, né? Tá num outro tempo. Um pouco o que a gente tá fazendo exatamente agora. Como eu desacelero para como uma, uma música, né, para que aquela pausa entre uma palavra e outra também possa ter o seu significado e trazer algo como experiência, para falo, hum, interessante, né? Então, tem primeiro esse espaço de dar de presente a minha presença para o outro. O segundo, que tá, que é tão desafiador quanto, é que e isso, mais uma vez, as redes ajudam a gente a para esse lugar, né a gente começa a ter opiniões tão tão firmes sobre as coisas, a gente acredita que as nossas opiniões são a verdade. né Então, o que eu acho do outro é a verdade, o que eu penso sobre ah, as coisas é a verdade, e isso me impede de conversar com o outro, porque o outro também vai trazer as suas verdades, né? E se eu não tiver o mínimo de curiosidade para entender as verdades do outro, eu não vou também conversar. Vai ser só um despejo de verdades de um lado e de outro, né? E para ver quem quem é mais poderoso, quem ganha, né? O conversar não é um jogo de resta um. Eu digo que uma boa conversa é quando você traz a sua perspectiva, o outro traz a perspectiva dele e os dois saem com no mínimo duas perspectivas né? idealmente uma terceira que é uma perspectiva nova que surge dessa conversa aberta e os dois aprendem não só a perspectiva do outro, mas surge dessa conversa uma terceira perspectiva esse é o diálogo, né? é o processo onde a gente aprende se eu vou para uma conversa já certo do que eu sei, eu perdi meu tempo porque eu saio da conversa exatamente com o que eu já tinha, coisa chata né? eu sempre falo nossa, eu consegui conversar com outro e sair de lá com a certeza que eu tinha antes nossa, que bom para você, né? Que você ficou no mesmo lugar, é isso você ficou uma hora lá conversando com outro, é como se você tivesse perdido uma hora é isso que você fez nessa conversa, então acho que também pensar como a vida tão preciosa né? como eu posso, se eu vou conversar com alguém mesmo, eu me coloco porque eu posso escolher não conversar também, né? também é uma escolha eu não quero conversar com aquela outra pessoa, ela me faz mal é uma escolha também. Agora, se eu escolho conversar com alguém, mesmo que tenha, a pessoa vai dizer perspectivas da, uh, que eu me sinto ameaçado, como eu uso esse tempo para aprender algo? Ou seja, me deslocar no tempo. Né? Eu era um antes dessa conversa, agora sou outro depois dessa conversa. Aprendi algo novo. Né? Então, acho que tem muito de intenção no conversar. Né? E quando essa intenção realmente é colocada, o outro sente, a outra pessoa sente. Pelo menos eu... Acredito isso eu já.
2: Bom, eu acho que as pessoas estão cada vez menos tendo diálogo, menos conversando. E você acredita que as pessoas estão cada vez mais perdendo a conexão entre elas, assim, mais distantes entre si, sem demonstrar sentimento, mais afastados?
0: Bom, eu, eu comentei que eu, além de jornalista, não me julgo ainda jornalista, eu também sou biólogo. Depois dos 40 anos, eu fui estudar biologia. Eu fiz uma formação aqui no Brasil de três anos, chama Biologia Cultural. e Depois, eu fui estudar no Chile e fiz meu mestrado no Chile em Santiago, já faz alguns anos isso, e o que eu aprendi entre muitas coisas interessantes é que nós homo sapiens, para a gente ter existido e se desenvolvido como homo sapiens, a gente teve que desenvolver uma determinado tipo de dinâmica relacional com outros seres, outros primatas bípedes, né? que a gente teve que passar um tempo juntos para conseguir fazer com que o nosso cérebro crescesse, mais do que outros primatas né? por exemplo os bonobos que são os primatas mais próximos a nós né? seriam tipo, parentes distantes né? mas e, e para que o nosso cérebro realmente conseguisse então se desenvolver a gente precisou passar um tempo juntos com outros outros seres como nós e para a gente passar um tempo juntos a gente teve que desenvolver um tipo de dinâmica relacional né? que tem a ver com curiosidade com respeito com admiração com insistência na relação não não vou desistir dessa relação tudo mais tal né para que o nosso cérebro se desenvolvesse. Então, essa questão da conexão, ela não é uma questão cultural, ela é uma questão biológica. Para a gente continuar existindo, né, toda espécie tem um, um o, o que o que a torna possível. né? O que torna o ser humano possível é essa capacidade que a gente desenvolveu e que a gente ainda tem de se conectar. Então, se a cultura, de alguma forma, faz com que a gente fique cada vez mais fragmentado, né? Tem algo dentro de nós, que é o nosso DNA, a nossa biologia, que né? até mesmo quando você faz essa pergunta, você fala, será que a gente. Ela, ela vem de um lugar de autopreservação? E que bom que ela vem, porque a crise, né? quando a gente se desconecta muito, é que é o momento de refletir sobre o que eu tenho que fazer para me conectar. Nós precisamos de conexões fortes para a gente produzir os químicos internamente que nos fazem bem. Né? A ocitocina, que é o hormônio do amor, tem a ver com a relação a gente precisa de ocitocina, a gente precisa de muitas outras endorfinas que vêm da conexão com o outro. Então, assim, eu não tenho este medo, né? porque a cultura pode nos impedir para um lugar, mas a nossa biologia, o nosso humano primordial, ele nos, nos leva outra vez a essa necessidade e a gente quer atender de, de estar conectado a um
1: Bom, agora mudando um pouco de foco, é, o mundo está mudando muito e eu queria te perguntar quais você acredita que sejam as profissões que irão surgir no futuro? Qual a importância de saber se adaptar com relação a elas no futuro?
0: Muitos profissionais, muitos consultores, muitos filósofos se debruçam sobre que profissões devem vingar né? nesse mundo em transformação. né? Eu sou mais simplista, eu acho que quando eu olho é, a ficção científica que se transformou o no nosso mundo, né? Tem duas grandes áreas, claro que elas não são separáveis, mas tecnologia e pessoas, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, né? Então, ou você vai trabalhar com tecnologia, vai programar robôs, né? vai ter profissão de coach de robô também, né? Porque ele vai precisar aprender com o humano e tal, né? O, o, o mundo digital também, que né? Que que essa digitalização da vida vai, vai, vai seguir gerando muitas oportunidades para quem quiser trabalhar também nesse lugar e tem o outro mundo né que a gente percebeu né como efeito da pandemia né por exemplo o fato da gente estar todo mundo conversando mediado né por, por interfaces digitais né pelos zooms da vida né faz com que quando a gente tem a oportunidade de estar olho a olho com alguém por né? que a gente consegue estar o quão valor a gente percebe nisso né? então por mais que a tecnologia vai continuar sendo né um, um espaço de excelentes oportunidades para quem quer abraçar algum tipo de, de profissão de sucesso, de futuro, eu vejo também as, as relações humanas, né? as profissões ligadas realmente a, a competências humanas que os robôs ou nunca vão conseguir, ou vão demorar muito tempo para conseguir copiar, tipo, profissões ligadas à empatia, né? Fala muito dos robôs que os robôs, é, é, assim, inclusive a ficção científica tem dificuldade de mostrar robôs empáticos, né? Você tem que ter uma coisa meio humana, né? Você tem que ser meio um robocop para conseguir ter empatia, né? Tem que ser um misto entre entre robô e, e, e biologia, né? Entre tecnologia e biologia. Então qualquer profissão que você é, precise mergulhar em em temas é, muito 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 humanos de difícil replicabilidade através da tecnologia, como por exemplo pessoas que cuidam de pessoas, né? Esse lugar de de cuidados essencial, né? Cada vez mais se a gente pudesse olhar para a pandemia e ver as profissões que cresceram muito, certamente profissões relacionadas à tecnologia digital, né, logística, né, tudo passou a ser distribuído, né, comprado virtualmente, distribuído através dessas plataformas né, de e-commerce, então certamente muito forte, e tudo que tem a ver com, com pessoas, né, de cuidar de pessoas, conversar com pessoas, entender as pessoas, né, o humano, então sociologia, super importante, Olha que louco filosofia, psicologia, publicidade, e propaganda, né, para entender o que, né? como é que essas, como é que vai ser esse mundo novo das marcas, num lugar onde não basta apenas ter um bom produto, eu tenho que ser, eu tenho que ser uma marca que faz algo bom, bom para o planeta também, né? E os meus executivos, quando eles falam em nome da empresa, eles também tem essa clareza, essa ciência do que, que de, de como, de como falar, de como como incluir pessoas, então por exemplo, quem trabalha com diversidade e inclusão, você percebe um crescimento enorme nas organizações, com cargos novos, né? Por exemplo, você tem hoje, que não tinha no passado, diretor de diversidade e inclusão, você tem diretor de ISD, que é a sigla para Ambiente Social e Governança, que é uma outra forma de entender sustentabilidade, então sustentabilidade é muito forte também. Eu não saberia especificar exatamente qual vai ser a profissão, mas eu sei que estas áreas... São as áreas que são mais exigentes hoje em termos de demanda, justamente por causa daquilo que a gente falou. De repente, quando a gente vai demais para um lado, né, a gente começa a perceber o valor da outra e fala, não, calma, gente, a gente precisa colocar outra vez gente aqui para trabalhar nisso, trabalhar naquilo e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente foi bastante para o mundo digital, de tecnologia, que precisa ainda de muita gente para trabalhar nessa área. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi demais para falar assim, nossa, mas se for só isso, não vale a pena. Então, a gente vai para o outro lugar.
2: E, bom, Fábio, para finalizar, é, a gente vai perguntar se tem algum projeto futuro para compartilhar com a galera ou alguma última dica uhum. que você quer dar para os jovens.
0: Legal. Acho que eu vou dar as duas coisas, né? Ter projeto futuro ou um sonho futuro, é o que todas as pessoas no universo deveriam ter. Pode ser simples, não, não precisa, né? porque a gente está sempre cuidando do presente, porque é no presente que a gente vive. né o, o passado já foi, a gente fica reinventando o passado, contando histórias fictícias sobre o passado, mas ele já, ele já não existe mais. Né? Então, quando a gente lembra dele, às vezes a gente, a gente inventa histórias, não fica uma mágoa, etc. O, o, o futuro é, é, tem a ver com... Tem um poeta latino-americano chamado Eduardo Galeano, ele uma vez falou sobre utopia, adoro sempre citá-lo, e perguntaram para ele, para que, que serve utopia? Se, se é alguma coisa que a gente nunca alcança, né? E ele é, lembrou do... Ele fez uma metáfora com o horizonte, né? Você olha para o horizonte no mar, principalmente, você consegue ver o horizonte, assim, e, e se você caminhar né, em direção dele, você nunca vai chegar no horizonte. Mas então, para que, que serve o Horizonte, para que, que serve a Utopia? Para caminhar, basicamente. Não para realizá-la, para caminhar, para você poder sair de um lugar que você está hoje, está sempre buscando. Então, eu, eu sempre tenho projetos novos, eu, eu, sempre tenho algum. Né? Eu vou voltar. É, eu, eu, tinha, eu, fazia, eu fiz muitas lives ano passado, me, me, fiquei cansado de fazer, então, a semana que vem, eu vou voltar com as minhas lives, chamadas Conversas em Fluxo eu convido amigos, pessoas que eu gosto, que eu conheço ou que eu admiro, personalidades ou não, não importa, para ter uma conversa de verdade, onde a gente só tem uma pergunta combinada e mais nenhuma pergunta. A gente faz a pergunta e, durante uma hora, a conversa sobre aquilo que aparecer e emergir o tempo todo no presente. Eu nunca sei exatamente para onde as conversas vão, então eu vou voltar com esse projeto. E um projeto novo, que é, a oficina, é uma oficina de escrita com uma poetisa e cantora amiga minha. Nós dois vamos fazer isso juntos, uma oficina aberta de escrita chamada Reolhar, né? tem a ver com muitos estímulos que a gente vai usar, estímulos da natureza, estímulos de outras músicas e um monte de outras coisas para ajudar as pessoas a desenvolverem a sua veia artística. Né? Todo mundo é artista, mas fica às vezes esquecendo. E tem um projeto que está o tempo todo sendo desenhado, eu e minha esposa, a gente fez 25 anos de casados em dezembro do ano passado, a gente ia ficar três meses viajando e obviamente a pandemia derrubou a gente então tem um projeto de ainda essa viagem acontecer, a gente fica projetando agora vai ser 2022, né, já lá desenhando a viagem, etc tal, tal. quando chegar em 2022 a gente vai ver se a gente vai conseguir realizar essa viagem ou não mas tem que ter a utopia mesmo, né, então acho que a dica para vocês, né e outros estudantes, tudo é viver no presente entregar as coisas chatas às vezes que a gente tem que entregar no presente, engolir os sapos que a gente tem que engolir no presente para para poder pagar conta, para poder sair, para poder fazer um pé de meio, poder fazer alguma coisa no futuro também, tá? é parte da vida. E ter experiências no presente. As experiências vêm, às vezes, da gente ter resiliência e capacidade de, de administrar a frustração em estar tá realizando algo que, eventualmente, não é aquilo que a gente gostaria, mas aquilo ali também está ajudando a gente a aprender. A gente aprende no amor e na dor, ponto.
2: Fábio, muito obrigada por ter participado. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante, foi um assunto muito legal. E também ia te dar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, seus livros, onde a galera pode te encontrar aí para ver as lives também?
0: É, eu descobri que Fábio Betti tem um monte. Tanto é que eu convido os meus homônimos italianos, a maior parte dele é italiano, para ser meus amigos no Facebook, para saber que esses outros Fábio Betti andam falando falando no mundo. Para não falar nenhuma bobagem, depois né, fica nas minhas costas. Então eu, tenho, eu tive que adicionar para ser, ser descoberto nas redes sociais mais um nome, eu tenho vários nomes, né, brincando aqui, mas é Fábio Bete Salgado, tá? Então, Bete com dois T's e tal... Uh, aí vocês me acham nas redes sociais, no Insta, no Facebook, eu sou facinho, normalmente eu aceito o convite da galera para a gente poder interagir, e, e, e também no, no YouTube, né, tô com o Fábio Bete Oficial, né, Para deixar os outros Fábio Bete, eles são, são fakes, né? brincando aqui, os meus homônimos no mundo, o Fábio Bete Oficial, ele tem um monte de vídeos, né? um monte de entrevistas que eu fiz com outras pessoas interessantes, políticos, e pessoas comuns como a gente também, para a gente poder aprender juntos, né? Porque acho que o conversar, mais do que tudo, é um lugar onde a gente dá volta junto com o outro e aprende. Então, tem vários espaços aí de aprendizagem que eu estou oferecendo para as pessoas. Só cola, vem cola, <risos> tá bom?
1: Entre nós! Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc.
0: Fala, rapaziada. Tudo certo? Minha indicação dessa semana vai para a série animada que foi lançada há pouco tempo no Disney+, que chama What If? É uma série que, que traz histórias da Marvel em versões alternativas, que contam o que aconteceria se alguns detalhes fossem diferentes dos acontecimentos dos filmes.
1: Oi gente, aqui é a Alice e a minha indicação da semana é o podcast semanal Tia do Zap Podcast, disponível no Spotify, que é um resumo de tudo o que aconteceu na política durante a semana com uma linguagem bem fácil e jovem.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora, e essa semana, minha indicação é o novo filme da Cinderela, lançado pela Amazon Prime na semana passada, dia 3 de setembro. Trazendo uma nova e ousada abordagem musical da história tradicional que o público conhece, a Camila Cabello, que faz a Cinderela, é uma jovem ambiciosa cujos seus sonhos são maiores do que seu mundo permite. Porém, com a ajuda de seu fado madrinho, Billy Porter, ela é capaz de ir atrás e realizar seus sonhos. Então vale a pena ir lá conferir esse final inesperado e esses atores incríveis.
1: Entre nós! Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba Entre Nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, redigido por Teodoro Dum e pesquisas realizadas por Teodora Dum, com a participação de Alice Labate, Mariana Magalhães e Tiago Patrício, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.